0: Olá, colegas! Bem-vindos a mais um PPG-SOM, o podcast do PPG-COM da Escola de Comunicação, Artes e Design Famecos. Neste episódio, trazemos a segunda parte da curadoria de depoimentos com professores do PPG-COM que coordenam grupos de pesquisa registrados no CNPq. Nosso primeiro depoimento é da professora Cristiane Finger, que conversou sobre o grupo de pesquisa em televisão. Vamos ouvi-la?
1: O Grupo de Pesquisa GPTV, que é o um Grupo de Pesquisa sobre Televisão e Audiência, ele existe desde 2014. Ele foi montado junto com o um Programa de Pós-Graduação em Comunicação da URGS. Eu sou a coordenadora, Cristiane Finger, e o professor Flávio Porcelo pela URGS. Nós decidimos que era importante ter duas instituições, porque a gente pode agregar, na verdade, experiências diversificadas. O grupo se preocupa exatamente com isso, com todos os estudos da área de televisão, mas principalmente focado na, na questão da audiência dos públicos, ou seja, dos efeitos é, dos conteúdos da televisão. A área que nós nos preocupamos na pesquisa é muito com o futuro para onde está indo, quer dizer, é um meio hoje que também está sendo desafiado e está aberto o público, basta se interessar. É, é óbvio que, é, dependendo do tipo de pesquisa, né? É, é, na verdade, é uma, uma tentativa de troca de experiências teóricas, conceitos, autores, uh, objetos, fenômenos. É isso que a gente faz. A gente tem publicado nosso, o nosso maior... ali das nossas reuniões, que são, uh, no mínimo, uma vez por mês, a gente tem um interesse especial na publicação conjunta, porque também acha que ela é mais rica. A gente fez uma série de publicações em revistas e no último ano nós nos dedicamos a uma pesquisa específica que era a história da televisão aqui no Rio Grande do Sul, porque por incrível que pareça só tem, uh, só existe hoje três livros de referência dessa história e nós tentamos contar a história da, da televisão do Rio Grande do Sul a partir das revistas existiam sobre televisão e que estão no nosso NUPEC, no, né, no núcleo de pesquisa aqui da FAMECOS, então nós fizemos uma análise de todas as revistas e então não é uma história contada por uma pessoa, não tem a parte emocional, não tem uma visão diferenciada, é uma história a partir de documentação, de documentos. É, esse livro ainda está em processo de, de editoração, né? nós conseguimos fazer vários artigos, um falando sobre o conteúdo, o que, que se passava na televisão lá no seu início. Falamos também sobre, uh, dividimos o jornalismo, o esporte, a parte tecnológica, a parte das pessoas, as personagens, né e a participação do público através das cartas, porque naquela época a revista recebia muitas cartas do público de televisão. Então a gente espera que esse seja realmente um trabalho de contribuição, de fôlego do grupo GPTV. E tem um desafio para que outros trabalhos como esse possam vir em seguida. A ideia é mais ou menos a cada ano a gente se impor um desafio, seja um dossiê, seja um livro, seja um e-book, seja o que for, a gente conseguir ter uma produção uh, permanente, frequente, né? que ela não pare e que as discussões também possam contribuir para esta área.
0: O professor Juremir Machado nos contou sobre o Grupo Tecnologias do Imaginário.
2: O Grupo de Tecnologias do Imaginário é um dos mais antigos grupos do programa de pós-graduação em comunicação da FAMECOS e tem essa dupla possibilidade de falar de tecnologia e de imaginário, mas na confluência da tecnologia com o imaginário, ou mais exatamente neste conceito, tecnologias do imaginário, que servem à produção, construção, difusão de imaginários. Neste ano de 2018, o grupo de tecnologias do imaginário entrou na rede GIM, uma rede formada pelo pós-graduação da PUC em Comunicação, da Tuiuti do Paraná e da Universidade Federal de juiz de fora, Redigim, jornalismo, imaginário e memória. Foi um ano muito produtivo que terminou com a publicação do livro 1968 de maio a dezembro. Em 2019 está planejada uma ampliação da Redigim e a continuação das atividades do grupo de tecnologias do imaginário, integrando estudantes de mestrado e doutorado de vários orientadores, o que tem sido altamente produtivo e permitido uma investigação em vários sentidos. Há momentos de definição de pauta de pesquisa, de apresentação do andamento dessas investigações e por fim, conclusão com textos e publicação de textos. Mas há também outras dinâmicas, momentos em que mestrandos e doutorandos apresentam os seus trabalhos, o andamento de suas dissertações e teses. Assunto não falta, vontade também não. A cada ano se procura uma nova dinâmica, a intensificação dos trabalhos e certamente operar em três dimensões. A da curiosidade pela pesquisa, a das leituras de autores importantes e a do levantamento de dados novos. Tudo isso sendo coroado, claro, com apresentação em seminários, em colóquios, em congresso, no próprio grupo e publicação de textos. Enfim, atividades de pesquisa com prazer, paixão e alegria.
0: O terceiro grupo que trazemos é Comunicação, Emoções e Conflito, coordenado pelo professor Jacques Weinberg.
3: Bem, o meu grupo de pesquisa funciona já há dois anos, ele reúne doutorandos e mestrandos e eventualmente também participa, participam alunos de graduação convidados, profissionais do mercado que se interessam pelo tema e têm participado encontro, dos encontros e também colegas de outras universidades que uh, têm interesse em interagir conosco. Nós nos reunimos uma vez por semana para tratar do tema comunicação e as emoções coletivas. Uh, o grupo se chama Comunicação, Emoções e Conflito, e a temática é essa, Comunicação e Emoções Coletivas. Curiosamente, o tema da dessa relação entre comunicação e emoção foi muito desconsiderado ao longo da trajetória da academia brasileira e no Brasil, creio que somos nós e mais um grupo do Rio de Janeiro que estuda essa temática, tem sido mais abordado em outras áreas de estudo, como o caso da psicologia social, mas na área da comunicação o interesse tem sido até agora bastante restrito, no entanto, há no mundo todo um ressurgimento dessa temática em função da percepção de que cognição, a cognição humana depende não só dos argumentos lógicos, racionais, dedutivos, mas também está amarrada a, esta, a esse tema da, dos impulsos eh, afetivos que as mensagens produzem nas pessoas. Nós já produzimos um livro, temos redigidos trabalhos que estão sendo apresentados em congressos. Vamos publicar daqui a quatro dias um trabalho relacionado a esse tema no exterior. Enfim, há uma produção razoável para boa do nosso grupo que tem se caracterizado por. Boa participação dos integrantes e tem atraído o interesse de, de muitas pessoas.
0: O professor Antônio Hoffeld falou sobre o grupo História do Jornalismo Luso-Brasileiro.
4: Meu grupo de pesquisa é um grupo dedicado ao estudo da história do jornalismo luso-brasileiro. Ele iniciou a partir das minhas pesquisas do pós-doutorado em 2008. Se ampliou a partir daí com participação de colegas em Portugal, especialmente o professor Dr. Jorge Pedro Souza, colegas do Moçambique, colegas do Cabo Verde e colegas do Brasil, especialmente do Rio de Janeiro, na Universidade Federal. A ideia inicial era fazer uma história comparada do jornalismo português e brasileiro isso evoluiu para uma história comparada do jornalismo em Portugal e no Brasil e nas demais colônias portuguesas do século XIX isto é, Angola, Cabo Verde Moçambique, Goa alguma coisa de Macau este projeto acabou de ser concluído agora no final de 2018 com a renovação da bolsa para uma outra etapa sobre a qual eu falo em seguida esse projeto sobre jornalismo luso-brasileiro implica uma tentativa de uma história conjunta do jornalismo, tal como ele ocorre em Portugal, no Brasil e nas demais colônias, levando em conta que há semelhanças, cruzamentos, aproximações e, sobretudo, a possibilidade da gente se dar conta de que uma coisa, uma história está influenciando sobre a outra. Eu tive a oportunidade de fazer digitalização de jornais dessas colônias, sempre das primeiras edições dos jornais dessas colônias. Tenho já uma produção de mais de 20 artigos. Trabalhei com inúmeros bolsistas de iniciação científica, alguns alunos de pós-graduação em mestrado e doutorado. E essas perspectivas, sobretudo no que toca à história dos jornais no Brasil, elas se desdobram em subprojetos, vamos dizer assim, como aquele subprojeto sobre jornalismo literário, que é uma orientação de uma tese de doutorado em que se procura mostrar a evolução uh, do noticiário dos espaços culturais e literários, especialmente nos nossos jornais impressos. Desde a pequena notícia e informação Até a resenha E as colunas de resenha Que vão ocupar os espaços dos folhetins Depois a página literária inteira Os suplementos literários Dos anos 60, 70, 80 Chegando, enfim Nos, nos jornais Nas publicações especializadas E hoje em dia As publicações eletrônicas certo? Tentamos fazer um panorama Bastante amplo de como se deu as relações entre literatura e jornalismo no Brasil e, muito provavelmente, também em termos de demais países. É, digo isso porque, se a gente observa o surgimento do jornalismo nas antigas colônias, como Cabo Verde, é, Moçambique, Angola, como no Brasil... Esse surgimento do jornalismo ele se articula também com o surgimento da própria literatura. É nas páginas dos jornais que a literatura nascente, essa literatura com uma nova identidade nacional, acaba se articulando com destaques variados. Cabo Verde é um caso muito específico. O Brasil, pela sua variedade, se costuma dizer que a história do romantismo no Brasil ela não pode ser contada sem se levar em conta a publicação dos folhetins nas páginas dos jornais. Por outro lado, nós temos procurado uh, uh, reunir coleções de publicações. No caso brasileiro, publicações como o Pasquim, uh, Movimento, Opinião. No sentido de se digitalizar essas coleções Colocando uh, elas todas à disposição do pool de maneira gratuita E a partir disso fazer estudos específicos sobre tais jornais O que vem sendo feito sobretudo com participação de alunos de iniciação científica Nós concentramos nesses jornais alternativos dos anos 60 70 da época da ditadura porque eu diria que são jornais mais significativos para a gente entender os episódios que ocorreram nessas décadas. Mas podemos abrir, como por exemplo, a revista TV Sul Programa, que é a primeira e única revista sobre televisão publicada no Rio Grande do Sul, um tempo anterior ao surgimento do videotape porque quando o vídeo surgiu, evidentemente, toda a programação ficou centralizada. Então, esses são alguns projetos que a gente pretende continuar daqui para frente.
0: Ensino e Prática de Comunicação é o nome do grupo coordenado pela professora Cláudia Moura. O grupo de pesquisa Ensino e
5: Prática de Comunicação, ele existe desde 2002. No entanto, em 2002, quando ele foi criado, juntamente com o professor Roberto Porto Simões, ele tinha o nome de Grupo de Pesquisa em Ensino e Prática de Relações Públicas, porque foi dessa forma que esse grupo iniciou suas atividades, pensando no campo das relações públicas e na produção acadêmica decorrente de trabalhos, né, de trabalhos desenvolvidos mediante dissertações de mestrado e tese de doutorado, trabalhos estes com base na teoria de relações públicas que o Simões, então, lançou né, em 1995, quer dizer, tem toda uma trajetória teórica de uma área profissional que mereceria né, mais atenção por parte dos doutorandos e mestrandos e mesmo do corpo docente, na medida em que uma, uma, um modelo teórico estava sendo construído naquele momento e que até hoje não teve, assim, não é um modelo fechado, então ele não, ele não, não foi finalizado. Vamos dizer, né? ele está ainda, ele, ele ainda tem possibilidade de ampliação. Muitos trabalhos foram elaborados. Nós criamos um site, eu e o Roberto, né, Simões, criamos um site na época, né, diferentemente do, da, das plataformas de hoje. Né, e tínhamos como meta sempre a divulgação, a disseminação desses trabalhos para que muitas pessoas enxergassem né, a produção relacionada a essa temática e todas as possibilidades dentro de relações públicas, que é uma área cada vez mais importante, considerando essa sociedade dos relacionamentos que nós temos hoje em função da tecnologia. Com o passar do tempo, Uh, e todas as oscilações profissionais, todas as alterações profissionais que ocorrem, nem né, que estão ocorrendo ainda, né, eu eu senti a necessidade de fazer uma alteração no nome. O Simões ficou de 2002 a 2008 como líder junto comigo no grupo. Tá? Ele se aposentou em 2008, e desde 2009, então, eu tenho levado esse grupo né, ainda... Inicial, depois de 2008, ainda um período uh, com uh, o foco em relações públicas e depois, mais recentemente, eu troquei para grupo de pesquisa, ensino e prática de comunicação porque penso que hoje né, não se pode mais falar em jornalismo puro, relações públicas puras né, e publicidade propaganda né, de uma forma pura. Então, como a comunicação está toda eu penso que o um nome mais adequado para atingir né, o objetivo das pessoas é esse. E vejo com muito bons olhos a relação entre ensino e ensino, educação e comunicação. E a área de ensino sempre foi uma área assim, carente de publicações. E eu vejo, então, neste grupo a possibilidade de um aprofundamento uh, e um debate de questões relacionadas à formação acadêmica na área, que é, vamos dizer assim, é, é, é uma formação que merece bastante atenção em função das novas profissões que estão surgindo com o advento da tecnologia e com essa sociedade mutante. Né? Então, eu penso que este grupo, que tem como objetivo hoje né, trabalhar com questões relacionadas a uma formação em comunicação e a práticas de comunicação que podem ser teorizadas, né, eu penso que tem, assim, um papel relevante para o futuro das profissões, porque não são muitos grupos de pesquisa no Brasil que trabalham com essa questão do ensino né, em comunicação, mas eu vejo também que eh, as vertentes são diversas. Então acho que nós temos aqui na PUC a possibilidade de focar mais na questão de formação efetivamente, o conhecimento trabalhado, os saberes que estão envolvidos e que podem, né, de certa forma, fundamentar as futuras profissões que não são essas tão segmentadas como nós conhecemos do passado. Né? Quais são as produções? Uh, uh, esse grupo tem um site onde as produções estão uh, disponibilizadas, né? e as produções são individuais, em alguns momentos, algumas são individuais, outras produções são em dupla, mas elas são muito oriundas dessas dissertações e dessas teses né, que ocorrem no nosso programa de comunicação, programa de pós-graduação em comunicação. Né? O, o objetivo agora para esse ano é a gente realizar uma pesquisa ampla na área do ensino de comunicação no Brasil, né, com um grupo de alunos aqui, mestrandos e doutorandos que estão vinculados a este grupo, né, ao GPEPCOM, que é a sigla, né? então o objetivo, nesse, a meta neste ano é a gente trabalhar com essas questões ligadas ao ensino de forma ampla né, no país e através desse panorama também poder enxergar, entender melhor como esses processos educativos, processos formativos estão ocorrendo, né, na nossa área, uma vez que o mercado, né, já tem uma configuração diferente do que a, em relação à formação que está sendo trabalhada, né, de modo geral nas universidades. Então uh... Espero desse projeto de pesquisa, que já começou nesse semestre, assim, ainda é uma semente, né? espero que com esse projeto de pesquisa a gente consiga né, divulgar os resultados, enfim, publicar os resultados né, em periódicos, livros, enfim, ter uma produção condizente com o trabalho que isso dará, né? para que muitos possam ter acesso às informações Relacionadas a uma formação acadêmica que está sendo praticada neste momento de tantas mudanças, né? Tendo, inclusive, diretrizes institucionais, diretrizes ah, governamentais para a formação na área.
0: Para finalizar, a professora Cleusa apresentou o Grupo de Estudos Avançados em Comunicação Organizacional. É, bom, o nosso grupo é
6: o Grupo de Estudos Avançados em Comunicação Organizacional. Ele foi o pioneiro na, na região sul. Né? Ele esteve sempre vinculado ao programa, considerando que o nosso programa foi o primeiro. Então, o grupo nasce na, é, quando da, da consolidação do programa. Nesse grupo eu reúno, uh, preferencialmente, os meus orientandos de mestrado e doutorado, meus bolsistas e colegas de outras instituições, de outros programas, que pesquisam ou interagem com as áreas e interfaces que são pesquisadas, né, que são abordadas nas temáticas uh, do grupo. Dentre as temáticas que nós trabalhamos, uh, eu vou destacar, vamos dizer, talvez, três grandes eixos. Né? Claro, o guarda-chuva é a comunicação organizacional, então, se trabalha com uma abordagem de comunicação digital e nossa, nesse viés da comunicação digital se trabalha com ouvidorias uh, virtuais, que foi um termo que, que eu criei quando iniciei uh, o projeto de pesquisa, né, que tem a ver com as chamadas ouvidorias tradicionais, fale conosco, contato, enfim. E a partir de 2010, nós passamos a considerar as mídias sociais como ouvidorias ressignificadas. Então, essa é uma, uma linha. Nós, nós já trabalhamos com universidades, com hospitais, com organizações que fazem parte do Great Place to Work. E hoje nós estamos trabalhando, além das, das, das empresas né, que fazem parte desse ranking, com ah, organizações de terceiro setor e com as agências reguladoras. Então, a ideia é nós abordarmos essa, essa ressignificação da ouvidoria, das ouvidorias ah, nos três setores. Então, essa é uma abordagem. A outra. Então, eu tenho. Ah, trabalhos né, de dissertação e de tese vinculados a essa linha. Depois, eu tenho uma outra linha que trabalha a questão de identidade, imagem e reputação, mas um viés mais crítico, né, não nessa, nessa vertente mais tradicional. Né? Então, nós questionamos a questão da, da reputação, inclusive muito vinculada a lideranças. Né? Então, essa é uma outra linha que trabalha liderança, liderança e reputação. E tem um outro viés ainda, que nós estamos trabalhando com memória. E aí eu destacaria esse viés da memória, porque a memória organizacional, ela vem, ela vem sendo abordada tradicionalmente de uma perspectiva, eu, eu diria, muito operacional. E nós uh, estamos trabalhando a memória, memória e comunicação na abordagem filosófica. E aí eu destaco especificamente o trabalho de uma orientanda minha, da Renata uh, Andrioni, que dizer, inova nessa perspectiva. Né? Além disso, nós trabalhamos, então, outras perspectivas da comunicação organizacional também do ponto de vista de comunicação pública, dos desdobramentos da comunicação organizacional, e, em verdade, o grande papel, o grande objetivo do grupo é fazer uma reflexão crítica sobre a comunicação organizacional contemporânea, especialmente suas práticas e, principalmente, ressignificando essas práticas à luz de outros paradigmas, não... Não necessariamente né, questionando para de funcionalista, que é o que predomina, mas buscando outras possibilidades de reflexão. Então é um grupo aberto, né, exatamente por ser comunicação organizacional, muitas vezes, muitas vezes ele é confundido né, acho que tem uma visão muito reducionista mas ao contrário, né, a comunicação nós estamos cotidianamente fa falando, fazendo, né, e tensionando a comunicação
0: organizacional. Na produção desta edição, Carlos Teixeira e Samara Kalil. Nosso e-mail para contato e sugestões é ppgcondigital.com Você pode ouvir este, a primeira parte do programa sobre os grupos de pesquisa e outros episódios no Spotify, iTunes, Google Play e Anchor. Obrigada pela audiência e até a próxima!